0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait bölti Evangelizációs Istentiszteleteink utolsó esti alkalmán, amely nem csak egy evangelizációs Istentisztelet, hanem zenés áhítat is egyben. Kívánom, hogy Isten áldása legyen ezen a mai alkalmon. Szeretném ismertetni azokat a részeket, amelyeket az igaz szolgálatig hallgathatunk meg, és amelyekben együtt lehetünk. Először... Egy Orgona játékot hallgathatunk meg Révész László Orgona művész előadásában, Bach, Dédúr, Alabréve. Ezután az énekkar szolgálata következik, a nagybőti Himnusz, amelyet a gyülekezet tagjai követhetnek a 245. dicséretünket olvasva, és azzal követve szemünkkel az énekes könyvünkből. Majd a nagybőti Himnusz után az énekkar szolgálata következik ismét, és így készülünk majd együtt az igazszolgálatra Gustav L. Norquist, a Tékozló fiú című darabját adja elő az énekkar. Most hallgassuk az Orgona játékot Révész László Orgona művész előadásában.
1: Kedves testvérek, Istennek igéjét ezen a mai estén a Máté írása szerinti evangélium 16. részéből, az első 12 versből hallgassátok meg.
2: Először is szeretném megköszönni azt, a, hogy nézvehetek ezen az estén, és hogy elmondhatom az igét. Hallgassatok nyitott szívvel. A parézosok és a szaduciak oda mentek, hogy kicsértsék őt. Kérték, hogy mutasson menjen jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor este ledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert böröslik az ég. Reggel pedig az ivatar lesz, mert börös és borús az ég. Képmutatók. Az arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Egonos gonosz és parázda nemzeti jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próbít jele. Ezzel ott adta őket és elment. Amikor a talítványok átmentek a túlsó paszban, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így vigyázzatok, és őrizkedjetek a parízesoktól, a parízesok és a szentpszikovászától. Ők pedig itt tanakodtak egymás közt. Nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevett és így szólt hozzájuk. Mit talakodtuk azon kicsinyítőek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezer ember öt kenyerére? és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze. A négyed ember hét kenyere, Csem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze. Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farézusok és a szadúciósok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától obalkodjanak, hanem farézusok és a szadúciósok tanításátok. Amen.
1: Isten áldása legyen az ő igényének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Imádkozzunk. Mindenható mennyei, atyánk, köszönjük neked, hogy tárp karokkal vársz, ahogy az imént az énekben hallottuk. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk, annak a bizonyosságával, hogy nem taszítasz el magadtól minket. Itt vagyunk és kérünk, hogy szólj hozzánk ma is. Nem a te szavaid érthetetlenek, hanem a mi fülünk zárt, és a szívünk kemény. Ezért jöjj, Szentlélek Isten, nyisd meg szívünket, nyisd meg fülünket, értelmünket, hogy az életre hívó szót halljuk ma is, amit elkészítettél nekünk. Ámen. Kedves gyülekezet, hallottuk a bibliolvasó kalózunk Rengyez szerint mai napra kijelölt igeszakaszt. De mielőtt az igeszakaszról szólnék, engedjétek meg, hogy először arra a címre utaljak, azután egy kicsit visszaemlékezzünk az előző estéken hallott üzenetekre. A mai szolgálatnak ez a címe, ami előttünk van. És utána pont-pont-pont következett, ha valaki látta a meghívót, illetve a hétnek a programját, sokszor szeretnénk tudni, mi az, ami előttünk van. De ha őszinték vagyunk, őszinte vagyok hozzátok, én sokszor nem szeretném tudni, hogy mi van előttem. Mert vannak vágyott dolgok, remélt dolgok, és természetesen vannak sejtelmes dolgok és időnként félelmetes dolgok az előttünk lévő időben. Különösképpen életszakasz határokhoz érve szoktunk ezen elmerengeni, elgondolkozni, hogy mi lehet még, ami ránk vár. De amikor erre gondolunk, nem lehet megkerülni azt, hogy ne tekintsünk vissza a megtett útra. Így próbálok visszatekinteni én is a halott igei tanításokra. Hiszen onnan indult ennek a hétnek az első estéje, hogy Jézus hajóba kényszerítette a tanítványokat, és ő pedig nem ment velük. A háborgó vízen a borulékony csónakban küzdő tanítványok mégis célba értek. Mert amikor Jézus nevét segítségül hívták, amikor kiáltották, segíts, mert elveszünk, Jézus célba juttatta ezt a hajót. És ők pedig megtapasztalták, hogy velünk van. Ugyanígy kiáltott Jézushoz a pogány asszony is, Eleiszon mi, könyörülj rajtam, segíts nekem, és meggyógyult a leánya. Megszabadult abból a démonizált állapotból, amiben volt. És amikor a hegye Jézus lába elé, lábához odavitték azt a sok ezer jajgató beteg embert, ezekből az emberekből, a jajgatásaikból egészségesek lettek, és magasztaló sokaság lett. Egyetlen pont, egyetlen személy, Akire mindez mutatott, és akinek a közelében, akinek a keze nyomán mindez megváltozott. Jézus. Jézus volt, aki célba jutatta a tanítványok hánykolódó hajóját. Jézus szava volt, amelyre megszabadult a leány. Jézus érintette meg ott a hegyen a beteg embereket, és a bénák jártak, a nyomorékok egészségesek lettek, a vakok szemei megnyíltak. Jézus, aki azt mondja az evangéliumok tanulsága szerint, hogy aki hozzájön, azt nem küldi el. Aki azt mondja, a templomban jöjjetek hozzám mindjájan, és én megnyugvást adok nektek. A Jézushoz való megérkezés, a megoldás. A Jézushoz való megérkezés a válasz a kérdéseinkre. A Jézushoz való megérkezés megérkezés a szabadulás és a gyógyulás helye. Azt gondolom, hogy minden keresztényel együtt én is, és talán ti is velem együtt valhatjátok, amit Péter Nem akarunk máshoz menni. Uram, kihez mehetnénk? Az örök beszéde nálad van. És amikor átéli ezt egy-egy ember, amikor te átélted, vagy én átéltem, akkor újra és újra erre vágyunk. Maradjunk ebben az állapotban. Ne is mozduljunk sehová, maradjunk itt és megértjük a tanítványokat. Azt a hármat, akinek abban a kiváltságban volt része, hogy a megdicsőülés hegyén azt mondhatták, Uram, maradjunk itt, építsünk itt három hajlékot, és ne menjünk sehová. De le kellett jönniük a hegyről. Előre kellett tekinteni. És mi most ezen az estén ugyanezt kell tegyük, Tekintsünk előre. De nem mindegy testvérek, hogy a félelmeinkre, a reményeinkre, a vágyainkra tekintünk, vagy arra Jézusra, aki mindezt a kezében tartja. A farizeusok és a szadúceusok nem akartak Jézusra tekinteni. Minden másra és mindenki másra akartak tekinteni De Jézusra nem akartak tekinteni. Miért? Azért testvérek, mert minden jel, az Isten minden mennyei jele Jézusra mutatott. És ők ezt nem akarták látni. Ezért mondják neki, tőled akarunk jelet látni. Mutass te valami jelet, miközben minden jel Jézusra mutat. Mennyei jelek. Égi jelek, földi jelek, minden Jézusra mutat, ez az én szeretet, fiam. Őt hallgassátok, benne gyönyörködöm. És ők azt mondják, tőled kell a jel. Igazold magad, Mutas egy jelet. Kísértik ezzel, három evangélista is elmondja ezt, és nem tehetné meg. De megtehetné, mutathatna jelet, hívhatna sereg angyalokat, de Jézus nem teszi. Miért nem teszi? Mert ő csak azt teheti, amit az atya mond. És elmondja sokszor, amit mondok, az az atya szájából származik. Amit cselekszek, az ő akarata, neki engedelmeskedek. Neki engedelmeskedve beszélek, és neki engedelmeskedve cselekszem, és ezzel mindent az atyára mutat vissza, de ő nem mutat jelet. Tekintsünk előre, testvérek, Jézusra tekintsünk előre. Mert mindez arra tanít bennünket, hogy az ő követőinek a szájában az ő szava, az ő igéje kell legyen és az ő követőinek a szívében az az indulat, ami ebben az engedelmességben járad bennünket. Nagy kísértés, hogy mutassak jelet. Mutassam meg a hitemnek az erejét, a nagyságát, a különlegességét. Mutasd meg, hogy mennyire áldott az életed. Mutasd meg, hogy szabad vagy. Mutasd meg, hogy több az erőd, Több a hitelt, karizmáink vannak, mutasd meg! De nem mutathatunk jeleket. És amikor megpróbálkozunk vele, kiderül, hogy mennyi emberi igyekezet van e mögött. Mennyi emberi kitűnni akarás van mindezek mögött. Jézus azt mondja, megvan a válasz. Ne te mutass jelet majd! Én mutatok jelet, a te bizonyságtételet nyomán. A Márk evangéliuma ezzel zárul. Jézus azt mondja, megerősítem a bizonyságtételt jelekkel és csodákkal. De nem én, nem mi, nem a gyülekezet, nem az egyház, nem a Krisztus követők. Az Isten fia erősíti meg. Mit? A bizonyságtételünket, az hiteles, ha az abból az engedelmességből fakad, ami a nekivaló engedelmesség, és a szánkban nem más van, hanem az ő igéje. De tekintsünk előre, a tanítványok kétségbelsésére, hiszen olyan sokszor az elmúlt estéken oda gondoltuk magunkat a tanítványokkal egy csónakba, Egy-kétségkek közé nincs elég kenyerünk, hogyan adhatnánk ennyi embernek eledelt, és most is ott vagyunk velük együtt, hát nem hoztunk magunkkal kenyeret. Mi lesz most? Nincs kenyerünk. És talán gondolnak arra is, én gondolnék, és gondoltam, hát lesz újabb csoda, jó lenne újra átélni. Mert hát Jézus közelében folyamatosan ezt élték át. De nincs újabb csoda. Hanem Jézus beszél velük. Szól hozzájuk. Nem ezt mondja, de ez az értelme. Ő a csoda. Jézus a jel. Jézus, akire minden jel rámutat. Aki meg fog jelenni dicsőségben. És mi ezt tudhatjuk. A jelenések könyvében úgy jelenik meg, mint akinek a neve rá van írva, ő a királyok királya és az uraknak ura. Ő maga a jel. És a tanítványoknak őt kell látniuk. A kenyéren gondolkoznak, mit fogunk most tenni, a lesz tovább, és Jézus ott van közöttük, és azt mondja, Hát még mi mindig nem értitek, hogy én nem kenyéről beszéltem, hogy nem az egyház jeleiről van itt szó, nem ami produkcióinkra éhezik a világ, hanem hogy az Isten ekléziája, miközben Jézusra mutat, szavaival, tetteivel, a közben jellé váljon ebben a világban. Úgy válhat jellé, ha egyen-egyenként közösségeinkben Jézus cselekedetei mutatkoznak meg. Mik is ezek? Hát, megszabadult életek. Lelki, testi, szellemi gyógyulások. Halófülek, látó szemek. Engedelmes, megtisztult életek, akik küzdik a maguk helyén, a maguk csónakjában, a mindennapok viharait. De hogy? Úgyhogy tudjuk, hogy Jézus velünk van, és célba érkeztet minket. Nem úgy vagyunk jel, hogy mentesek vagyunk. Minden tehertől és minden kísértéstől, fájdalmaktól, betegségektől, nem. Azokban, Jézus azt mondja, megerősíti a bizonságtételt, Jelekelés és sorákkal, hogy kibírod, hogy túléled, hogy nem vagy belekeseredve, hogy nem nyúlsz más tanítások után. Farizeusok kovásza után, a kovásza tanítás, az idegen tanítás, a hamis hit. Azt mondja Jézus. Ne nyúljatok ezek után, ne kapaszkodjatok bele, ott lehet csodákat csinálni, ott lehet látványos jeleket is produkálni. De nem ez a jel, hanem jellé teszi a te megszabadított életedet, a te kitartó hűségedet, hűségedet az Istenhez, a családodhoz házastárshoz, terhek vállalásához, hogy nem mész át a keskeny útra, hanem kitartasz, mert célra tartasz, és hogy nem félted magad, hanem ott vagy, és viszed azokat is, akik rád vannak bízva. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy Jézus, amikor a sátánőt kísérti a pusztában, és jeleket mutat, válaszokat ad. Ezekkel a válaszokkal szeretnélek titeket is, és önmagamat is bátorítani és erősíteni, mert ott látható jelek voltak amiket Sátán mutatott. És Jézus azt mondta neki, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igényével, ami az ő szájából származik. Majd azt mondta, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És végül azt mondta, hogy egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És Jézus nem csak ezt mondta, hanem e szerint élt. És mondta a lelkünket tápláló igéket, amelyekkel él az ember, bőtben is, és bőtön kívül is. És élte Jézus, hogy az urat, az atyát tisztelte engedelmességgel, hogy nem mondott mást, És nem cselekedett mást, mint ami az Atya akarata. És őt imádta. Példát adott az imádságban. Tegnap azzal kezdtem, hogy Jézus életének gyakori eseménye volt, hogy felment a hegyre imádkozni. Egyedül az Urat, a Te Istenedet. Előre tekintve, mit mondhatok nektek? Amit én is látok, azt látom előre tekintve, hogy az Isten igéjével, mint kenyérrel kell élnem és élnünk. Neki engedelmeskedve, előtte hódolva és egyedül az ő nevét imádva, tényleg nem kenyérről beszélt Jézus. Tényleg nem másra mutatott, és nem mutatott más jelet, De arra hív bennünket, és arra bátorít, és arra táplál, és azzal elégít meg, hogy ő a jel, a feltámadott, élő, cselekvő úr, aki az eljövendő. Ámen. A mennyi, atyán, köszönjük, hogy összefog bennünket a te kegyelmed és a te szereteted, amit az idő kezdetétől az idők végezetéig kiárasztottál erre a világra. Köszönjük azt, hogy a te testedben, a te ekléziádban együtt látsz és együtt tartasz bennünket, mindazokkal, akik előttünk jártak és utánunk következni fognak. És köszönjük, hogy így együtt a bizonyságtétel útján jellé teszed a te népedet ebben a világban. A világ javára. Így lesz sóvá, így lesz kovásszá, a neked engedelmes életünk, amire törekszünk és amiben szeretnénk előre tekinteni. Kérünk Téged, hogy segíts bennünket. Kérünk Téged, hogy taníts bennünket. Add el Te igéidet a mi szánkba, és a Te indulatodat a szívünkbe. Köszönjük azt, hogy így készülhetünk a holnapi asztalközösségre, veled is egymással, hogy épüljön közöttünk, a testvériség, a Krisztus gyermekeinek testvérisége, így tudjunk tovább menni, előre tekinteni arra az útra, amiről felemeljük a tekintetünket, mert nem az utat, hanem téged akarunk látni, aki kezedben tartott az előttünk lévő utakat. Köszönjük! hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy tőled kapunk erőt, hogy két karod tart bennünket, és célba érkeztet minden küzdelmeikben. Segíts, hogy megszabadított, megújított, engedelmes életet élő tanítványokként, közösségként járhassunk, Mindazon az úton, amin vezetsz bennünket. Így áldunk most Téged, Urunk, ezért a gyülekezetért. Áldunk a Te egyházadért. És kérünk Téged, hogy pásztorod, mint főpásztor. És pásztorold a lelki pásztorokat. És fogd össze őket. Ahogyan együtt szólt az ének, a zene, az ige. Ebben a gyülekezetben, ha zendüljön össze minden szolgálattevő harmóniává, kívánatossá, jó, jó illattál ebben az egész városban. Kérünk, tekintsd meg, Uram, a gyülekezet betegeit, és bátorítsd a testvéreket, hogy hozzák a te lábaithoz őket. Hogy megteljen a te házad, magasztaló adalmakkal. Köszönjük, hogy Te így látsz együtt minket. Nem magad magadénak tudsz, mi pedig valljuk most ezen az estén. Te vagy a királyok királya és az uraknak ura, az életünk királya és az életünk ura. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, És köszönjük neked azokat, akik kitartottak, köszönjük azokat, akik megálltak a maguk idejében, a maguk helyén, akik közül sokan áldozattá váltak. De te az egyetlen áldozatként bennünket is a magunk helyén kitartóvá tudsz tenni. Köszönjük, ha hitünkért, te melletted való döntésünkért kell ezt megtennünk. Köszönjük, hogy mellettünk állsz. Így tedd a mi népünket és nemzetünket, te benned felnövő, és te benned kiteljesedő, áldott nemzetté. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Jézus Krisztusért. Ámen.
0: Az becség szép esztír kívánok mindenkinek viszontelkészül.